0: W tym odcinku Grysława zaprosimy Was na pogadankę zarówno sprzętową, jak i grową, bo będziemy mówić o nowym, nowym Steam Decku. Będziemy mówić, uwaga, o nowej Amidze, no, prawie nowej. Będziemy mówić oczywiście także o gro growych nowościach, takich jak Alan Wake 2 oraz The Talos Principle 2 oraz mniejszych nowościach jak Zelda, którą Andrzej, Wasz ulubiony, właśnie ukończył. Ale to wszystko po naszym pięknym, starym intrze. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Grysława. Grysław, jak sama nazwa wskazuje, jest to audycja, w której sławione są gry i dzisiaj będziemy je sławić z waszym ulubionym Andrzejem Muzyczukiem. Witaj Andrzeju. Witaj Ryszardzie,
1: witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Ryszardzie, już od razu się
0: wtrącę, sprawy
1: administracyjne. Nagrywamy w piątek z samego rana. Jutro, sobota, 11 listopada, bardzo ważny dzień dla nas wszystkich. I tak przy okazji będę na koncercie wieczorem organizowanym w klubie Liverpool będzie występował katod z ekipą, więc jak ktoś We Wrocławiu ma. Wrocławiu wolny... jeszcze tak. Powiedzmy. jest tak, tak oczywiście, tak. tak, We Wrocławiu. Jak ktoś będzie miał wolny wieczór i będzie chciał wpaść, to można przyjechać i dobrze się pobawić przy muzyce elektronicznej. Zapraszam.
0: Gitarowej, bo katot jest wymiatającym gitarzystą. Oj,
1: katod to jest taki człowiek instytucja, jeżeli chodzi o muzykę. On miesza tak dużo gatunków, zresztą znacie Katoda, twórczość, nieraz był w podcastach, jego muzyka leciała, a jeszcze jest szansa na wywiad z nim i porozmawianie o jego twórczości na łama Grysława. Sam tak jest, planujemy
0: odcinek, w końcu może się ziści, od dawna planujemy odcinek, w którym byśmy z Katodem przeszli także przez jego sprzęty i pokazał nam swoje mocno zmodyfikowane komodory i Atari te, co do czego wykorzystuje, jak to wygląda, jak się zaczyna proces tworczy i tak dalej, ale to nie zapyszajmy, jest szansa na taki odcinek i to prędzej niż później, Jasne. ale, ale jak będzie, to będzie. Okej, okay. to od razu od nowości, które się pojawiły, tak? No od razu, bo od razu, myśmy, no to dobrze. Myśmy ten odcinek mieli nagrać wczoraj i w sumie się, mieliśmy małe problemy techniczne z mikrofonem, w sumie się cieszę, że nie wyszło, bo w nocy tak. pojawił się duży news, duża informacja, jeśli chodzi o sprawy sprzętowe. Coś, czego wydaje mi się, nikt się nie spodziewał. Szczególnie, że firma Valve, o której teraz będziemy mówić, sama stwierdzała, że o, jeszcze daleko, zanim tam będzie nowy Steam Deck. A tutaj proszę, nic z tego, nic może nie tyle nowy, co odświeżony model Steam Decka z ekranem OLED. Pojawiły się już pierwsze recenzje na Digital Foundry, między innymi, gdzie Richard Ledbetter no rozpływa się absolutnie nad tym sprzętem, gdyż oprócz tego, że ma znakomicie wyglądający ekran OLED, to będzie w zasadzie też tańszy. Znaczy, ogólnie cała linia troszkę, troszkę pójdzie w dół sceną, Pojawią się modele z dyskiem 1 terabajt no i bateria wytrzymuje do 50% dłużej i co ciekawe, jako że zmieniono także pamięci, to niektóre gry działają odrobinę szybciej, więc tak. jest lżejszy teraz Steam Deck. Tak,
1: generalnie mamy Steam Deck'a po lifcie, i jest dużo dobrego. Tak jak Ryszard wspomniałeś, mamy ekran OLED, ekran troszkę większy, bo nie 7 cali, a 7,4 cala. No ta właśnie, ta to, to, sama, to też jest ważne. Tak jest. Ta sama rozdzielczość, bo 1280 na 800 ale już z obsługą HDR-u i z 90 Hz, więc też jest... No, ekran to jest duża, duża zmiana. Dodatkowo, patrząc na same podzespoły, procesor APU, czyli ten nasz układ, układ obliczeniowy, ma zmniejszoną litografię 7 na 6 nanometrów. To znaczy tyle, że będzie pobierał mniej prądu, dzięki czemu konsola jest bardziej efektywna energetycznie. No i przy właśnie zwiększeniu też akumulatora z 40 watogodzin na 50 dostaniemy 30 do 50% wydajniejszą baterię. To jest bardzo, bardzo dużo. Ja mam przykład z wczoraj. O godzinie 20 tej drogi odpaliłem taką grę Forgive me Father na i teraz właśnie już.. Boomer druga... shooter, Tak polski. jest boomer shooter. Właśnie teraz po malutku, tak po godzince w tygodniu dwie godzinki staram się pograć właśnie w boomer shootery nie, nie będę wspominał, że zbieram się do materiału o tym, ale to tak spokojnie, powolutku. W tym roku byśmy musieli taki materiał ugryźć, ale. No niestety Steam Deck dwie godzinki, bum, Nie ma bateryki No to było bardzo, 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 bardzo niefajne. Te 50% dodatkowej, yy, do dodatkowego zapasu w wydajności, yy, wydajności, w, w możliwości dłuższej pracy na yy, tej konsoli czy komputerze, no to, to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Niestety, Steam Deck cierpi jak wszystkie platformy yy, pc kon, konsol przenośnych. No a niestety niedostatki y, akumulatorów. Tutaj no, nie wymyślimy tego inaczej, jak po prostu nie możemy, musimy je zwiększać. W tym przypadku akurat y, Valve mm, zaproponował akumulator o większej pojemności, o troszkę innej mieszance chemicznej, dzięki czemu też będzie się szybciej ładować. To też jest tak. duży, du, duży, duży plus. Ładowarka zostaje Bo ta sama. Ponoć
0: same... od y, 10 do 80% w 40 minut. Tak, Więc.
1: ładowarka zostaje ta sama o mocy 45 W, ale przewód będzie dłuższy, będzie miał 2,5 metra długości. Mhm. Nie jest to super duża zmiana, ale jednak zmiana jest. Troszkę inny futerał, ważna rzecz też związana z Wi-Fi. Został zmieniony tak, układ radiowy, dzięki czemu my dostaniemy Wi-Fi 6, a nie Wi-Fi 5 takim mieliśmy wcześniej, nowszy Bluetooth, bo Bluetooth 5.3 możliwość wzbudzania konsoli przez akcesoria Bluetooth, takie kontrolery, więc to też jest taka rzecz, której, której wcześniej nie mieliśmy. Trochę, trochę te wszystkie zmiany takie są, jak jakbyśmy prześledzili ewolucję Switcha, to, to tak wiele rzeczy jest bardzo podobnych. Lepszy ekran, lepsza wydajność pod kątem baterii, wy, kapeczkę, lepsza wydajność pod kątem gier, ze względu na to, że mamy troszkę szybsze pamięci. No, mhm. i generalnie zmiany wewnątrz platformy to też jest bardzo ważne. Jak rozbierzemy sobie tego Steam Decka, zmiany zostały no, dosyć duże. Bo mamy, co jest ciekawe, nawet na stronie głównej Valve, gdzie w zakładce Steam Deckowej, mamy już nawet zdjęcie, jak ta konsola prezentuje się w środku, jest troszkę tak. zmieniona, to wszystko.
0: I co podano informację, że przyłożyli się do tego, by była łatwiej naprawialna, więc jest łatwiej. Łatwiej ją tworzyć, łatwiej grzebać w środku, łatwiej złożyć. Tak, tak, tak. Świetne to jest osoba... podejście, antyaplowe takie. Tak,
1: wydaje mi się, że to też jest takie trochę pokłosie tych przepisów amerykańskich, które nakładają na producentów pewną pewien wymóg współpracy z, właśnie w sprawie Łatwiejszej naprawy. Fair Repair chyba jakoś tak się nazywa ten, ten program. Mniej o to. Kiedyś o tym wspominaliśmy, że to jest bardzo ważne, bo mm, no te duże korporacje myślisz do szarcie, że jakby y, nie było żadnych nacisków, albo jakby, jakby też nie podejście takie z Team Deca, że to jest taki bardzo kons konsola nazwijmy to konsolą mm, bardzo taka prokonsumencka to myślę, że taka duża korporacja by to miała, by to tak bardzo się tym przejmowała. Wydaje mi się, że nie.
0: Nie wiem. Trudno powiedzieć. Valve, Valve to jest dziwna firma. No właśnie.
1: Zmiany w pamięciach. Jak wspomnieliśmy, jak Ty, Ryszardzie, wspomniałeś, będziemy mieli dwie wersje pojemności pamięci. Już odpada nam ta 64 GB MMC. To jest po prostu skandal, żeby w ogóle mhm. taka wersja była. Dostajemy wersję 512 GB za 2599 zł i 1 TB za 3099 zł. No, i teraz, i jeszcze dodatkowo z takich kosmetycznych rzeczy, dioda powiadomień w konsoli zmieni się z standardowej diody na diodę RGB. To bardziej chodzi o to, żeby dzięki tym różnym kolorom możemy doświadczać różnych stanów działania tej konsoli. To też mhm. daje nam troszeczkę szersze pole do popisu, właśnie pod wpływem. Pod, jak możemy to wszystko garnąć? Nawet wymyślałem teraz że modując soft, ta dioda może nam na przykład informować o tym, że jakim jesteśmy w stanie wydajności. Na przykład, nie wiem, dioda fioletowa, świecąca na fioletowo będzie nas informować... Może sami
0: to wprowadzą, tam jednak no. trzeba powiedzieć, że system Jasne. operacyjny jest dosyć często aktualizowany i ba, udaje im się także wpłynąć przez, przez to, że ten proton, że ta platforma tłumacząca jest coraz bardziej udoskonalona, to gry także zwiększają niektóre wydajność, tak I też niektóre gry dłużej działają na bateriach. Tutaj widziałem w materiale Digital Foundry, do którego postaram się nie zapomnieć, zdać odnośnika w opisie, że, że sprawdzał pan, mój, mój imiennik, pan Ryszard, sprawdzał działanie takiego cyber, cyberpunka, który jest bardzo wymagającą grą, jeśli chodzi o urządzenie przenośne. I udało mu się chyba tam z godziny, była godzina 50 na. Poprzednim Steam Decku, a na tym chyba 2,50 albo 2,40, czy jest, prawie godzina dłużej. To jest
1: dużo, to jest dużo. I,
0: I tak te wartości mogą się wydawać małe, ale weźmy pod uwagę, że to są jednak bardzo, że jest bardzo ciężki tytuł, jeśli chodzi o moc obliczeniową i wymaga tej mocy dużo. Ale ja sobie myślę, i o ile na przykład zwiększenie tej wydajności o 30-50% baterii wpłynie na tak, na emulację, no to będziesz mieć, to są, są gry, no, które można grać na Steam Decku przez 5-6 godzin. Jak najbardziej. Teraz będziesz mógł przez 8-9. Czyli zbliżamy jest... się
1: do, tego, do, do tych czasów pracy, które nam daje Switch ten w troszkę nowszych wersjach. Bo oczywiście ta pierwsza wersja Switcha też była dosyć problematyczna pod kątem baterii. No
0: i znacznie większa moc jednak w porównaniu ze Switchem. No, Powiem ci tak. I tak i nie. To zależy. Zależy jak na to no. się, Ryszard.
1: Bo jeżeli gramy w gry od początku pisane na Switche, działające na Switchu dobrze, tak jak na przykład Zeldy, które są po prostu portami prawie że niemożliwymi dla Switcha. No tak, ale
0: nas, jak, jak byś, no, widzieliśmy obaj Nie no, ja wiem, o co chodzi, jak oczywiście. wyglądają te gry na Steam Decku właśnie. Tak? Ależ
1: oczywiście, tak, tak, tak. Tylko wiesz, problem jest cały taki, że dostaliśmy, to jest odświeżenie i chyba tak naprawdę wersja taka finalna tej konsoli, która powinna być. I pewnie przez teraz najbliższy rok czy dwa Valve będzie tą wersję sprzedawać.
0: No tak, yy, w ogóle zmieniają cały asortyment, wycofują tak, 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 tak. jak sam powiedziałem 64, mm -hmm. teraz najniższym modelem jest 256, ten 256 ale z ekranem LCD. Mm -hmm. Przypomnijmy, tak, tak, tak. jakby ktoś kupował to, żeby uważał, że ekrany OLED zaczynają się od modelu 512 GB, tak. no, no, czyli te, od tego 2500, co i tak jest w porównaniu z konkurencją, no to są dobre ceny. Ale... Jak popatrzysz sobie na Rogelika, jak popatrzysz sobie na Lenovo, jak się bardzo zastanawiałem nad Lenovo, ale teraz myślę, kurczę, sprzedam swojego Steam Deck'a i kupię tego oled a. No, no jest Zdecydowanie. To, jest to
1: dobra ewolucja, tylko z drugiej strony, popatrz, 3099 zł za wersję 1TB. Ja nie będę kupował terabajtowej, kupię sobie tą 512 i zmienię dysk No sam. Oczywiście, nawet na 2TB, ja ci to zrobię, że to jest pewnie o, 5 minut dziękuję. roboty, żaden problem wielki.
0: No tylko, jasne. że jedna jest, uwaga jeszcze, ten, ten najwyższy model, oprócz tego, że mam większy dysk, ma także ten anty ekran.
1: Ale to nie jest akurat super problem, bo w większości wypadków gramy na 16 deku w domu, o dziwo. Ja przynajmniej.
0: A, a, nie, a nie na przystanku autobusowym, nie, czekając nie. na podróż do Nowolipek? Nie. Nie?
1: Nie, 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 nie. A
0: myślałem, a... że głównie tak. A myślałem, nie, 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 nie. że może w deszczu idąc, tak, przez kałuże, tak. więc, w kaloszach, wskakując więc... co piątą.
1: Ta warstwa od... anty Odblaskowa nie jest rzeczą super hiper ważną z mojego punktu widzenia. Bo może dla kogoś tak, bo nie wiem, nie testowałem, ale OLED sam w sobie już daje nam aha, no i oczywiście jasność też, bo to 1000 żenitów, więc jest, jest lepiej. To też jest ważne, rzućmy okiem sobie na telefony komórkowe. Stare na przykład iPhone'y miały ekrany LCD, czyli LCD IPS, czyli tak zwane retiny. Jak pojawiły się ekrany OLEDowe, to różnica w jakości była kosmiczna i też w czytelności w normalnym świetle dziennym, więc tutaj ma to duże znaczenie i to już może mieć pewien sens, choć dalej boję się trochę jednej rzeczy. Konkurencja nie śpi. Jeżeli mam wydać. No ale 3000...
0: to super, że jest konkurencja. tak. oczywiście.
1: Dobrze, no. Popatrz, mamy 3099 zł, 3099 zł, mamy za dwuletnią konstrukcję z aktualizacją ekranu i. Mniejszymi usprawnieniami, a za dwa, za 3800 zł, tam 800 mniej więcej za, za okrągleniu mamy prawie dwukrotnie wydajniejszego Asusa. Oczywiście z innym ekranem,
0: gorszym. Asu, Asus nie jest dwukrotnie wydajniejszy, no co
1: ty? Zależy, od, tylko że wiesz, jak odpalisz go w trybie turbo to jest godzinka pracy na baterii. No no, no, to jest ta no. jedna wada. Ale jak już nauczył nas Steam Deck, no to wiele osób grając na Steam Decku posiada też duże, duże powerbanki, więc powiedzmy, że tę kwestię baterii da się jakoś ogarnąć. No i ten Lenovo, który
0: już... Lenovo wygląda świetnie, ale tak. cały czas jest jeden problem. Wybacz, że ci przerywam, może. ale chciałbym go podkreślić. Znaczy To jest problem, to jest taka dziwna dychtomia, dualistyczna mhm. sytuacja, że z wielką zaletą Steam Decka jest to, że ma SteamOS. Zgadza, SteamOS się? Mhm. Steam OS. Steam OS jest super. Wielką wadą, znaczy może niewielką, ale pewną wadą Steam Decka jest to, że nie ma Windowsa. Wielką wadą tych urządzeń jak, jak Rogalik i e, Lenovo? Lenovo jest to, że nie mają SteamOSa. I pewną ich zaletą jest to, że mają Windowsa. Bo jednak e, SteamOS zapewnia to, to, to wrażenie konsolowości. To wrażenie, że możesz zatrzymać grę w dowolnym momencie i ją wzbudzić. Tego nie zrobisz ani na Rogaliku, ani na Lenovo, oczywiście jeśli korzystasz z Windowsa, bo chyba możesz na nim, z tego co wiem, tak. Nasu zainstalować Steam a prawda? Uh -huh. To jest chyba możliwe. Mnie bardzo też kusi ten Lenovo, zwłaszcza, że tam jest ten kapitalny, moim zdaniem, patent z odłączanymi kontrolerami, taki jak w... Switchu. w Switchu, plus możliwość zrobienia z jednego kontrolera myszki. To już w ogóle jest rewelacyjna sprawa. I mocno się nad nim zastanawiam, gdybym miał kupować inny sprzęt, ale zobaczyłem ten tego odnowionego. Stindeka i to jest po prostu... No, wygląda pięknie ten ekran. Jest fantastyczny. I, i nie wiem, lenowo chyba aż tak dobrego nie ma. Nie? Nie, Zwłaszcza jest tam jest sobie też wyższa rozdzielczość, więc tak. też krótszy czas na baterii. Mam wrażenie, że Tindek w obecnej formie jest skrojony bardzo dobrze pod to, co ma robić. I jeśli chodzi o właśnie takie granie w ruchu, granie przenośne, granie w fotelu sobie na, nie wiem... Nie na dużym ekranie, tylko, tylko właśnie granie takie kieszom Natomiast jeśli chodzi o zarówno Rogalika, jak i Lenowo to są sprzęty, które teoretycznie możesz też podłączyć do większego, oczywiście syndyka też, ale, ale te sprzęty możesz podłączyć do dużego ekranu i w miarę grać na nich całkiem przyzwoicie też,
1: przy Traktując je asusie. jako kartę taki,
0: jako sprzęt trochę, trochę mocniejszy, prawda? Mniej przenośny, bardziej no taki tak. pokojowy.
1: Przy Asusie mamy jeszcze kartę graficzną zewnętrzną, która tak, już tak, nam tak. robi robotę i mam już wydajność.
0: Ale to, to nie jest wygodne, ani jej podłączanie, ani jej nie stosowanie. Nie rozumiem, to, rozumiem jest... Ale to jest
1: V1, pierwsza wersja. Jeszcze liftu nie było, oczywiście, więc wszystko oczywiście. przed nami. Żeby podsumować to, mamy solidnego Steam Decka. To jest taki Raspberry Pi w świecie tych konsol dostajemy sprzęt mm, z ogromną bazą entuzjastów, którzy go na milion sposobów modyfikują. Mamy korporację, która jest bardzo prokonsumencka. Dawno takiego podejścia prokonsumenckiego nie było, jak właśnie Valve nam tutaj prezentuje. Przecież części będą dostępne oficjalnie na iFixit. To jest...
0: Mamy bardzo dobre także
1: oprogramowanie. Do tego. Tak, Więc... tak, oczywiście. Mamy konkurencję. Mamy Asusa, mamy, mamy Lenovo. Mamy 10 chińskich Ayaneo różnych modeli, bo oni tam co, co miesiąc jakąś konsolę zapowiadają. To też dobrze, bo te, ten powiew z Azji też jest ważny, bo napędza rynek w jakiś sposób. Dzięki Oczywiście. temu producenci tacy jak AMD produkują nowe, lepsze chipy. Ja cały czas czekam, aż Nvidia zrobi um, dedykowany układ graficzny właśnie do tego typu sprzętów. Wszystko przed nami. Więc um, widać, że korporacje czują potencjał w tych konsolach. One dobrze się sprzedają. Um, nie znam um, z dokładnych um, tutaj statystyk, ale słyszę... Wśród graczy, że zarówno Steam Deck to wiadomo, to już jest taki sprzęt, tak jak mówię, to, to, to jest troszeczkę podobny przykład jak Raspberry Pi. Wiele osób, które się zajmuje gamingiem, po prostu je posiada Steam Decka, bo to jest bardzo fajny sprzęt, który robi, co ma robić. Ale słyszę też gdzie gdzie, że niektóre osoby już posiadają tego Asusa i są równie
0: zadowolone, więc. Oczywiście. Spoko. To jest bardzo, też, też niezły sprzęt. To Jasne. Ka każdy ma swoje zalety. Mówię, jeszcze nie mieliśmy okazji testować Lenovo. Jeśli ktoś z Lenovo może ogląda, i chciałby nam podesłać do testów, żebyśmy mogli oczywiście, nie to żeby w prezencie nam się, właśnie do testów, tak na tydzień, dwa sprzęt, tak. to byśmy byli bardzo zainteresowani. Natomiast powiem Ci tak, że bardzo dobrą też robi robotę marketingową Valve w związku z tym, że zachęca twórców gier do przystosowywania ich tytułów do Steam Decka, żeby otrzymał ty tytuł, Steam Deck Verified no tak. I, i twórcy chwalą się tym, tak? To jest coś, co sprawia, że o, ta gra bardzo dobrze działa, przenośnie, jest, jest przygotowana specjalnie, albo dopracowana pod, pod to urządzenie i coraz większe tytuły otrzymują ten, ten tytuł. Tak Może nie jest to do końca
1: certyfikat, ale nalepkę jakości albo zgodności. Tak, nalepkę jakości.
0: No, przypomnijmy, że przecież Steam Deck wystartował z obsługą jednej z wówczas największych gier, czyli z Elden Ringiem, który działał często na Steam Decku lepiej niż na dużych sprzętach. Tak? Tak, Got of War bo miał...
1: był też pokazówką i działał, no. działał solidnie na Steam więc, Deku, więc spoko. Ja cały czas trząkcik, uwielbiam konsole przenośne. Uwielbiam. Uwielbiam ca całą gałąź yy, mobilnego grania, więc mimo tego, że ostatnio częściej w te przenośne gry gram yy, w domu, yy, na kanapie, ale w dalszym ciągu jest to naprawdę super rozwojowe i widać w tym wszystkim potencjał. Oczywiście, zawsze chcemy więcej wydajności, zawsze chcemy, żeby tego było więcej, mocniej i fajniej, jeżeli chodzi o doznania właśnie z tych konsol, ale no, wszystko przed nami, rynek widać, że dopiero się kształtuje. Ymm, no i będzie tylko dobrze, tylko dobrze, tak to widzę, więc przejdźmy dalej, szarli, bo mam jeszcze masę różnych tematów.
0: Masę tematów. To może Amiga, szybciutko? To Amiga, tylko... oczywiście. Szybciusieńko wspomnijmy. Tylko.
1: Firma Retro Games, którą znacie z wydania wcześniej DC64 Mini, DC64 Maxi, vic 20 którego niestety nie posiadam, ale w wersji, właśnie Maxi, DA500 Mini, tak jest. Więc ten mały, sprytny komputerek, konsolkę Neo Retro. Wydała taki slajdzik z m, najbliższymi latami rozwoju marki i tym, czym możemy się spodziewać. No i dostajemy tak, m, najbliższe dwa lata, w dużym skrócie. Pod koniec tego roku y, duża aktualizacja, y, nie wiemy dokładnie czego, ale prawdopodobnie właśnie Amiga A500 Mini i y, może DC64, zobaczymy. Nowa w Q1, czyli w przyszłym, na początku przyszłego roku, w pierwszych trzech miesiącach dostaniemy nową mini konsolkę. Nie wiemy jaką, ja się domyślam, że będzie to yy, Atari, małe Atari 800XL albo 65XE. Dlaczego? I tutaj szybko mm -hmm. muszę powiedzieć, bo wspominaliśmy jakieś kilka miesięcy temu o kontrowersjach związanym z polskim, polskim projektem RM800XL, czyli komputerem tak. bazującym na technologii FPGA, którego mm, wzór był bardzo podobny. A a, no prawie identyczny do oryginalnego Atari 800XL. No i dostali właśnie pismo od adwokata firmy, która się zajmuje właśnie sprawami prawnymi, powiązanymi właśnie z firmą Retro Games, o zaniechaniu, zaniechaniu tak dalszego rozwoju. Season desist, tak tak jest. Takie pismo. I mm, no to od razu to wskazywało na to, że Retro Games mm, ma już jakieś plany związane z małym Atari. No i ja cały czas podejrzewam, że będzie to mało Atari, raczej nie będzie to, to um, Amiga CD32 wersji mini, bo tak naprawdę DA500 mini to jest... Nie dokładnie... ma sensu
0: w ogóle, no nie właśnie. ma żadnego sensu.
1: więc y, ja obstawiam, że to będzie małe Atari i później Q4, czyli koniec przyszłego roku, dostaniemy nową Amigę. Tu jest właśnie słowo Amiga jest bardzo też ważne, bo pada po raz pierwszy. Wcześniej takiego słowa nie było, zresztą tak, DA500 że było, mini...
0: Tak, a tak, A500 było. Tak, 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 nie tak, Amiga. Tak. Czyli teraz dostaną chyba, nie wiem, oficjalną licencję?
1: No właśnie tutaj jest problem, bo licenzowanie Amigi jest tak bardzo skomplikowane, jest tak rozdarte na wiele firm. Kloanto ma część praw. Kto tam jeszcze był? Hyperion. I ktoś jeszcze ma tam do tego prawa. No to te prawa się bardzo mocno rozbiły, ale dostaliśmy właśnie informację, że zostaniemy pełnoprawny, duży komputer. Pełnoprawny mówimy oczywiście cały czas w kategorii neoretro Duży, czyli będzie to na wzór DC64 MAXI, dostaniemy DA500 MAXI, albo po prostu Amiga. Nie wiadomo, czy.
0: Raczej nie 500, bo 500 jest za duża. Może być to 600 również. Prawdopodobnie to będzie 600, bo tak jest. jeśli chodzi o jej wielkość, to pasuje najbardziej. Ja nie byłem 600 fanem, ale z drugiej strony wiem, że dla mnóstwa osób był to taki pierwszy, większy komputer. Plus jest zgrabna i... bardzo no jest całkiem, całkiem tak, tak, tak. No, ale nie ma, to jest tak jak 1200 obcięta w dwóch trzecich. Nie? Tak, tak jest. W jednej, w I ostatnia
1: końcówka z tego slajdu, pełnoprawna konsola w Q1 2025. 20, Czyli jeszcze troszkę musimy na to poczekać i tutaj prawdopodobnie dostaniemy po prostu DA800 mini, czy Atari 800 XL wersji dużej, czy tam 65X, bo to wszystko zależy od tego, jaki tam wzór sobie wybiorą tego komputerka. Spoko, fajnie, że ten rynek się cały czas rozwija i cały czas są inwestowane w to pieniążki. Tak z drugiej strony zdałem sobie sprawę, że Retro Games dosyć tanio pewnie kupuje te licencje, bo... Prawa do Atari yy, są gdzie? Yy, są w Francji. Przecież yy, Atari, marku Atari zajmuje się stare Infogrames przecież.
0: Tak? Cały czas?
1: Cały czas, tylko że oni się przemianowali chyba z 15 lat temu właśnie z Infogrames na Atari i wydają opronowanie i plus mają chyba do wzoru przemysłowego jakieś prawa. Oni skupili generalnie to, co zostało po Atari, więc... Wszystko przed nami. Do ja tutaj tego... w
0: sumie mam taką Amigę, nie? To jest... No tak, tylko
1: że to jest Raspberry Pi, więc... To jest Raspberry. Tak jest. Ale robi to samo i to robi wydajniej niż A500 Mini. DA500 Mini, no nie? Więc to też jest spoko rozwiązanie. Ja trzymam kciuki, bo słuchajcie, to są świetne gadżety. Jak tylko oczywiście pojawi się ta nowa konsolka w za kilka miesięcy na pewno ją kupię i na pewno ją zrecenzujemy, bo mimo no tego, tak. że to może być Atari, to nie jest to wielki problem dla nas, ale woreczki, woreczki z węglem się ogarnie, więc to żaden ale problem. Ale wiesz co,
0: sądzę, że jeśli rzeczywiście to będzie Atari, no to w Polsce może być bardzo popularne. No i bardzo dobrze, słuchaj, mała Atari... Popularny. Jest całe pokolenie 30-40 latków, na których Atari był pierwszym sprzętem i tutaj może nostalgia bardzo mocno zadziałać. I no, nie, i nie wiem, czy był jakiś inny kraj w Europie, gdzie tak długo Atari było na szczycie, nie? bo tak do połowy lat 90 mhm. można powiedzieć, Atari Gry na Atari były w Polsce robione i Atari się sprzedawało. Może nie było, może nie było do końca 90, do połowy lat 90. na szczycie, ale ten przełom 80. No tak, 90, tak, tak jak najbardziej. To jest się. dominacja Atari. W Małego Atari.
1: No chyba, że o czymś nie wiemy i to na przykład będzie jakiś spektrum, bo to też jest możliwe. Spectrum
0: bardzo wątpię, bo jest Spectrum Next, który są. Ale Next to SPGA, to
1: jest zupełnie inny poziom ym, skomplikowania konstrukcji, licencjonowania. I po drugie, przypominam ci, Ryszardzie, ile trwało ile trwało kontemplowanie fanów Spectrum Nexta, żeby klawiaturę odpowiednio dopasować, no tak. żeby wydać pierwszą w ogóle partię, a tutaj mamy, musimy mieć konsolę łatwo, przyjemną, po prostu w produkcji, czyli pewnie w dalszym ciągu to będzie jakiś armowy sprzęcik i do tego przystępną dla osoby, która Ale jest Powiem poza...
0: Ci, Andrzeju, że sądzę, że bardziej prawdopodobny jest Atari. Ja Zwłaszcza, tak że, że, że wskazują na to i te listy, które Niestety chyba to kolega Lotarek dostał. Nie, nie,
1: tak? dostał to już ci mówię.
0: nie kolega Lotarek. Nie to... Lotarek. Arkadiusz, Larkadiusz dostał. Tak, tak Larkadiusz, tak, Larka... tak, Larek. Larek, tak.
1: Mhm, więc, ale to też pytanie, czy to, to było bardziej taka popisówka i dokument, który miał być tylko straszakiem. Tego nie wiemy, zresztą zobaczymy jak już projekt RM wejdzie w fazę. Znaczy ja tak.
0: wolałbym, żeby projekt RM sobie dobrze poradził, Oczywiście bo to nasz, tak. Nie? tak,
1: nasz lokalny i musimy wspierać na nasze projekty. No dobra. Że ok, to tyle o RetroGames. Ja, raz mówiąc, to jestem wielkim fanem. Na pewno na kolejnej retrosferze zobaczycie ich kolejne iteracje konsol, bo na pewno je kupię i będą dostępne. Może też jako
0: nagrody zobaczymy. Czekamy. Wspomniamy, że kolejna retrosfera już niedługo 13 września 2024. <gry> Pojawcie się tłumnie w brzeskim ratuszu? Czy tak, tak ratusz,
1: ratusz, oczywiście, wszystko tak. już jest uzgodnione. Ratusz ym, i będzie, będzie fajnie, ale o tym to jeszcze mamy uchwałę. Tak, ho, ho, tak, będziemy. Ho, 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 ho. będziemy cieszyć. was męczyć. Ale możecie
0: już teraz rezerwować sobie, wiecie, teraz dużym a, wyprzedzeniem można rezerwować. Jak, jak przelatujecie na przykład ze Stanów, z Kanady, tak, z Wielkiej jest... Brytanii. A, a były takie osoby? Było z Kanady, no, no na weekend. Z
1: Kanady, to jest jakiś. z Wielkiej nie, Brytanii. Tak, tak, to jest jakaś masakra, nie? w Szwajcarii. No jest pozytywna na po
0: prostu... pozytywna.
1: Tak, po pozytywna, pozytywna, jestem po prostu w szoku. Ale okej, okay, mm, nie o RetroSferze dzisiaj. No właśnie, więc jestem wielkim fanem Podejrzewam, że wy również, bo ymm, te sprzęty po prostu są fajne, a przy okazji są ymm, bardzo proste w obsłudze. To jest super ważne, bo to jest to jednak konsola do takiej niedzielnej zabawy, choć można jak najbardziej oczywiście ją męczyć i grać tak jak na.
0: Mnóstwo radości dostarczyło. Oczywiście, no, i to jest chyba. dostarczyło mi mnóstwo zabawy. No właśnie. I to jest super sprzęt. Tak
1: jest. No dobrze, ok. Będąc jeszcze w, w strefie sprzętu i strefie konsol, to jeszcze muszę powiedzieć o jednej konsoli, która również się pojawi w przyszłym roku i będzie to kolejna konsola od firmy Analog, Analog 3D. Będzie to reimplementacja Nintendo 64. Chyba wszystkie prawa patentowe już Nintendo wygasły, więc firma Analog się zabrała i tworzy na oczywiście technologii FPGA wierną kopię ale oczywiście mm. dostosowaną do aktualnych możliwości technologicznych. Dzięki czemu? Co zyskamy? Po Hadenie. pierwsze, oczywiście, ale już 4K na wyjściu. O. Tylko wyobraź sobie te 320x240 przeskalowane do 4K, to będzie wyzwanie. To będzie, to będzie wyglądać
0: dosyć kanciaście.
1: Kanciaście? Znaczy wiesz co, akurat gry z Nintendo nie będzie, mają takie rozmycie, więc to jest troszeczkę inaczej. wiesz. Ale właśnie
0: nie będzie rozmycia, który da, zapewnia kineskopowy obraz. Ym, tak?
1: A to nie jest tak. ten 4 w ogóle to jest o tyle skomplikowane, że wiele gier po prostu sama z siebie jest renderowanych z takim y, rozmyciem, bo tak po prostu było. To się da na przykład na oryginalnym 2004 delikatnie y, hakując gry, wyłączyć sprzętowe rozmycie, dzięki czemu te gry są po prostu troszeczkę ostrzejsze.
0: No tak, ale monitory i telewizory CRT dawały taką zmiękczenie światę to. specjalną i mm -hmm. zmiękczenie, prawda? Tak, tak, Więc oczywiście. Tak. tak to jest jak trudne do osiągnięcia. Znaczy, oczywiście są filtry, są coraz doskonalsze filtry, które to robią, ale to nie jest proste do osiągnięcia nie, zaemulowanie nie. obrazu z telewizora, bo bardzo często niektórzy idą na takie na łatwiznę i te scanlinie, sk linie, tak? Dokładają to jako taką Dokładają i to, 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 to nie jest ten efekt. Nie. nie, to nie jest efekt CRT zdecydowanie.
1: Ale firma Analog to nie jest pierwszyzna, to nie jest firma, która po raz pierwszy wydaje konsole, tylko to już jest. Wydali reimplementację NES-a, wydali reimplementację Sega Drive, Super Nintendo, Game Boya, bo już mamy Analog Pocket który jest rewelacyjny, niedaleko nie posiadam, ale w końcu go kupię, bo to jest po prostu no, tam kawał, kawał w, w kolejkach czekać. Tak, tak, nie. i kosztuje prawie tyle, co Steam Deck, to też jest pewien... pewien no tak? Ale jak to... jest ładny. No właśnie, za piękno się płaci. No właśnie, i firma Analog to są mistrzowie kodu. i To są mistrzowie kodu sprzętowego, bo to FPGA, więc będą w stanie dostarczyć według notatek jakość specyficzną dla modeli CRT i dla monitorów PVM, czyli taki takie naprawdę porządnie to zrobione, sprzętowo zrobione doznanie obrazu, więc to może być spoko. Plus oczywiście pełna sprzętowa yy, zgodność, bo to będzie FPGA. Spoko z rzeczy. Ja się boję jednej rzeczy. Jak walną ceną, jak oni przysolą za tą konsolę tak, 400, 499 no. dolarów, to ona będzie kosztować u nas około 3000 zł. Pytanie, czy czy Nintendo 64...
0: Mm, w Polsce nie jest popularny? W Polsce było nie jest,
1: to po pierwsze. A po drugie, czy ta cena nie będzie dla... To już jest naprawdę niszowy sprzęt. To jest sprzęt niszowy. Mm, I tak zastanawiam się, czy jest jakaś konkurencja. Firma Retron, producent wielu różnych sprzętów, kiedyś zapowiadał, że zrobi właśnie Nintendo 64. O tym wspominaliśmy, 80 gry sławów wstecz mniej więcej i jakoś się nie pojawił ten sprzęt, więc prawdopodobnie mm, nie. Mamy konkurencyjnego Mistera, czyli tą tak zwaną kanapkę FPGA, na której jest rdzeń N64, który działa już naprawdę, jest w bardzo wczesnym etapie, a już wygląda to bardzo dobrze, ale nie obsługuje fizycznych cardigży, jeszcze. Tam mhm. To jest po prostu ładowanie romów mm, Więc jakaś alternatywa jest, ale Mister też to jest ponad 2000 zł, żeby taką kanapkę sobie złożyć. Więc FPGA która już zahacza o te 64 czy 32 bity, jest problemem dużym dla nas, bo to już jest duży stopień skomplikowania i zobaczymy. Ale trzymam kciuki, bo jest to super, super fajny projekt. No i chłopaki się naprawdę znają na tym, co robią i mhm. to po prostu wychodzi referencyjnie. Oni mogliby tworzyć dla takich firm jak Nintendo czy Sony czy dla Segi Referencyjne konsole, właśnie takie, które można było później pod, pod banderą, właśnie producentów sprzedawać, bo to jest po prostu super sprzęt. No dobrze, ale tyle o sprzęcie, Ryszardzie.
0: Jeszcze tylko dodam, tak? że gdyby ktoś zrobił idealnie wyglądający filtr emulujący PVM-kę na LCD-ku, ja bym był w stanie zapłacić za to po prostu, nawet bo.
1: No, jest to pewien, pewien problem. Tylko to jest wierze... chyba
0: trudne do osiągnięcia. Tak. chyba że ktoś to zrobił, ale o tym nie wiem. My żyjemy w takich czasach, że czasami ciekawe informacje się nie przebijają, a przebijają się jakieś. Tylko wiesz, jakieś informacje śmieciowe.
1: Nie? Jest jeszcze taki problem, że to się bardzo źle strumykuje. To kompresja YouTube'a. nie,
0: ja chcę to dla siebie. Ja
1: wiem, ja wiem. Tylko kompresja YouTube'a bardzo mocno to niszczy i właśnie ten taki. Taki yy, filtr no niszczy się właśnie przez artefakty kompresji. No dobrze, jeszcze jeden temat sprzętowy, ale taki już bardzo krótki, bardzo, bardzo, bardzo też nie fajny dla nas graczy. Yy, Xbox blokuje akcesoria. A Może się... Tak, oczywiście nieoficjalne akcesoria. Pamiętajmy, konsole Xbox wymagają certyfikowanych kontrolerów. One muszą być podpisane cyfrowo, stąd do dzisiaj nie pojawił się żaden oficjalny kontroler bezprzewodowy czyli znaczy licencjonowany poza tymi kontrolerami Microsoftu, ale chyba wychodzi na to i tak nieoficjalnie z różnych przycieków, Wydaje mi się, że pojawią się takie kontrolery, ponieważ kontrolery kablowe, które nie mają albo podrabiane chipy, albo te certyfikaty się nie do końca zgadzają, zostaną zbanowane i pojawia się taki komunikat 0x82D6002. Po podłączeniu nie od oryginalnego kontrolera i ten kontroler przestanie za chwilę działać, więc takie są niefajne rzeczy. Wydaje mi się, że też Microsoft walczy z producentami tych takich interfejsów, które pozwalają na przykład podłączyć do Xboxa, pada z na przykład, nie wiem, Switcha, czy z PlayStation 5, czy klawiatury, i myszki, które działają w sposób taki um, łamiący może licencjonowanie, czy pozwalający takim graczom na więcej niż. Yy, Procent na to pozwala, bo wiadomo podłączenie Czyli klawiatury... Czyli jakieś makra, o co chodzi? Makra, tak? plus na przykład y, zwiększenie, dużo bardziej zwiększenie możliwości gracza y, na przykład w strzelankach to co, co jest, no powiedzmy, że próbą oszustwa. Okay. Ja, ja tego też nie do końca to <coughs> stygmatyzuje, bo w niektórych grach oficjalnie działa i klawiatura i myszka, więc to nie jest tak, że, że nie. Ale jest to pewien problem i tutaj widać, że Microsoft robi porządek. Wcześniej wywali emulację i wywalili tę część taką hmm, związaną właśnie z odpalaniem aplikacji homebrew przez sklep nieoficjalnych. Teraz robię porządek z kontrolerami. Zobaczymy co kolejne. Hmm, oby daleko to nie, nie zaszło, więc zobaczymy.
0: No, ponoć bo... jest spory spory zawód społeczności gracze w bijatyki, którzy korzystają tak, z kontrolerów system, tak. takich no powiedzmy no, nie, nie, niekoniecznie xboxowych którzy teraz nie będą mogli uczestniczyć w turniejach na swoich padach, tak? bo, no bo nie bo mają będą modyfikowane.
1: No, no właśnie, to też jest że ciekawe. Ale z drugiej strony będzie to mm, możliwość yy, dla producentów, aby po pierwsze się dogadać z Microsoftem i kupić po prostu certyfikację. To oczywiście wiąże się z, z przeprojektowaniem atysoriów i, <śmiech> przepraszam, i dodatkowo jeszcze z wprowadzeniem pewnych zmian. Oczywiście cenowych korekt do góry. No bo jakżeby inaczej. No zobaczymy. Zobaczymy. To jest temat rozwojowy. A poza tym, Ryszardzie, grałeś, słyszałem, że w parę gier ja przyszedłem z oj, tak, oj tak,
0: oj tak. Więc grałem. może porozmawiam
1: sobie o grach, a później może pomęczymy firmę Konami jeszcze na sam koniec, bo jest trochę nie narzekania. Nie Oj, trzeba, Ryszard. Trzeba, a to nie pastwienie.
0: Czy nasze, pas czy nasze wybatorzenie Konami cokolwiek zmieni? Mm. Przecież w firmie Konami jesteśmy... No dobra. Przepraszam za to porównanie. Ale my jesteśmy ewentualnie jak muchy latające wokół słonia, który nie zda... Słoń jest konami, a my możemy tam bzyczeć, i oni nawet nie wie, że my istniejemy. Prawda? Ale z drugiej możemy strony... być zdegustowani tym, że słoń robi pewne rzeczy, które nam nie odpowiadają, ale co my, co, co, co my możemy, biedne muszki, biedne żuczki zrobić? Oprócz tego, że możemy nagłośnić. Fakt, że jeśli damy znać większej liczbie żuczków, to może te żuczki przestaną łuskać tego słonia. Ryszardzie, w kupie siła. Dobrze, przejdźmy, tak. moi, moi drodzy, do gier. Tak. Ja dużo grałem i dużo transmitowałem, aczkolwiek w zasadzie tylko dwa tytuły. Dwa tytuły z dwójką w tytule, czyli był to Alan Wake II oraz The Talos Principle I Powiem tak, Alan bardzo mnie zaskoczył in plus spodziewania się dobrej gry. Otrzymałem grę pod wieloma względami rewolucyjną, grę, która jeszcze bardziej pokazuje jak niezwykłymi twórcami są ludzie z Remedy i co potrafią do, w grze umieścić, jak głębokie tematy pod przykrywką właśnie niby opowieści detektywistyczno-horrorowej, ale tam mamy rozłożoną na czynniki psychologię Junga. Jak ktoś chciałby się w to zagłębić, to, to może, oczywiście nie musi, bo ma też naprawdę dobrą grę ze świetną opowieścią, z dwoma postaciami od siebie zależnymi i z etapem jednym, który sprawił, że dla mnie Alan Wake 2 jest... Naprawdę kandydatem do gry roku. Myślałem, że. I te cały czas się teraz waham, czy to będzie dla mnie Talos, czy to będzie Alan Wake. Bo Alan Wake tyle rzeczy robi dobrze, robi też parę rzeczy źle. Znaczy, może nie tyle źle, co mógłby robić je lepiej. Ale to, co robi dobrze, robi dobrze tak na takim poziomie, który jest, wydaje mi się, nieosiągalny dla innych twórców. Albo inaczej, jest osiągalny, tylko brakuje im odwagi. Brakuje im pewnie kreatywności i brakuje im jaj, żeby coś takiego do gry wrzucić. Bo ja nie chcę psuć zabawy. Pewnie i tak jeśli. Ja nie grałem jeszcze. Właśnie dlatego, Andrzeju, zagraj koniecznie. Tam jest wow. kilka scen, a jedna szczególnie taka, że powiesz. Wow. Zrobisz tak. I później zaczniesz się uśmiechać i ci ten uśmiech przez kilkanaście minut nie zejdzie z twarzy przeżywając jeden z najlepszych etapów w historii gier. I tutaj gram w gry od ponad 40 lat. I to jest jeden z najlepszych etapów, jakie widziałem w życiu. To jest, to jest poziom kreatywności, poziom um, takiego odejścia od utartych schematów i poziom połączenia różnych mediów w tym etapie jest niesamowity. I to jest, dostaję, ja dostałem tak obuchem, bo zupełnie się nie spodziewałem tego, co, co było, i e, brak mi słów, po prostu, brak mi słów. I ta gra dostarcza takich momentów więcej. A co więcej, naprawdę jest niezwykle interesująca opowieść, pełna zagadek. I jak to jest wielokrotnie stwierdzane w samej grze, że no tajemnica już rozwiązana przestaje być interesująca, więc tutaj niektóre rzeczy możemy sobie, niektóre rzeczy możemy się domyślić, ale niewielu możemy być absolutnie pewni. I to jest też piękne, że odkrywamy cały czas kolejne warstwy opowieści, ale jeszcze dużo zostało do odkrycia i jestem pewien, że wszystkiego nie odkryjemy. Coś będzie gdzieś w zawieszeniu, jakieś jakieś Kwestie fabularne nie zostaną chyba nigdy dokładnie określone, żebyśmy mogli się zastanawiać, co się dzieje. Gra ewidentnie daje, zapowiada jakieś jakiś DLC, to, to na 100%, bo choć kończy się pięknie nawiązując do Alana Wake'a pierwszego, no to pozostawia mnóstwo pytań. Jestem pewien, że kiedyś zobaczymy Alana Wake'a trzeciego, Oby nie po 13 latach i sądzę, że po tym, co ta gra, po zamieszaniu jakie zrobiła, ona będzie bardzo poważnym kandydatem też, nie tylko tam moim, tam, ale na Game Awards zdobędzie jakieś nagrody na 100%. Przy okazji jeszcze warto tutaj się mówić o fabule. Ta gra jest piękna. Ona po prostu przepięknie wygląda. Wygląda, to jest... Tak, tak wspaniale przedstawione światło, tak plastyczne, tak rewelacyjna gra światłem i cieniem, tak cudowne kolory, kiedy się przechodzimy po lesie w jesienią, gdzieś, gdzieś na północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Gra jest absolutnie przepiękna, naprawdę. To jest, to jest mistrzostwo, zresztą też tutaj znowu polecę Digital Foundry, ja wiem, że się podpieram nimi cały czas, ale no to są mądrzejsi pod pewnymi względami, więc dobrze się podeprzeć mądrzejszymi. Jest analiza technologii i tego, jak bardzo ta gra jest rewolucyjna, bo jeśli chodzi właśnie o generowanie grafiki, bo nawet na najniższych ustawieniach, najniższe ustawienia w tej grze wyglądają tak jak wysokie w wielu. Natomiast jak włączymy sobie ten path tracing i to wtedy doznania są po prostu, tak jakbyśmy Możemy wziąć dowolny obraz z gry i zrobić z niego zdjęcie, pokazać komuś. No, patrz, wygląda jak rzeczywistość i rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo realistycznie. Bardzo rzeczywiście wspaniała gra. Jestem pod jej ogromnym wrażeniem. Teraz przechodzę ją ponownie na PlayStation 5. Chcę wersję pudełkową, bo chcę mieć o, tak, ją tak. u siebie obok Alana, pierwszego, żebym żebym miał te, te dwie gry w wersji kolekcjonerskiej. Wspaniała, wspaniała, wspaniały tytuł i, i wielkie wielkie dziękuję dla, dla Remedy za to, co zrobili. Ale muszę powiedzieć jeszcze o rzeczach, które mi się nie podobały, bo ja tu się rozpływam nad fabułą, no, na brak prowadzenie fizycznego nośnika na dzień dobry. Brak fizycznego nośnika dzień dobry, ale ta gra ma problemy czasami z walkami z bosami i ogólnie z walką jako taką. I hmm. zastanawiam się dlaczego, bo Remedy potrafią zrobić dobre strzelanie. Oj, potrafią. Max Payne, chociażby, prawda? Nawet pierwszy Unwake, Nawet kontrol fantastyczne. Tutaj mam wrażenie, że te sekwencje walki są ociężałe. I rzeczywiście mamy taki zwrot bardziej ku przedstawieniu akcji z punktu widzenia horroru, że na, wiadomo, nie gramy jakimiś ani Saga Anderson, ani Alan Wake to nie są postacie, które są zawodowymi pogranicami potworów. To są tylko ludzie, często bardzo widocznie ta ich, ten fakt, że, że są tylko ludźmi jest widoczny. Bardzo widoczny jest że też jest widoczny. Ja już sam, sam nie wiem. Ich ludzka natura jak, po prostu. Ich ludzka natura, A, Tak, ale, to... ale chodzi o to, że dzisiaj mam dużo, dużo takich Zapętleń i powtórzeń. No Zapętlenie jest bardzo ważnym elementem alana Wake'a. To jest tylko tyle, chciałem powiedzieć. Natomiast walki z bosami, niektóre są po prostu słabe, I może inaczej, irytujące. Nie dlatego, że są trudne. Nie, one są po prostu irytujące, drażniące takie. Nie w sposób, że. że... Taki podświadomy, o mój Boże, jak jestem podrażniony, bo ta gra na mi wpływa. Nie, po prostu jest źle zaprojektowana mechanika walki z danym potworem czy z danym bosem, i, i to jest i, i to w Gdyby przy Alanie Wake trzecim jakimś cudem skontaktowali się z From Software, zrobili walki z bosami, gry sousowe, to byłbym bardzo kontent, ale w zasadzie to jest to jest jedna rzecz, która tak naprawdę. Może po, poirytować przez chwilę, ale ogólnie od, po zakończeniu gry byłem bardzo usatysfakcjonowany. Bardzo i sobie myślę, o, to jest to wspaniały rok dla gier Oj, i tak, Al strasznie. Alan Wake 2 jest podkreśleniem tego. Zagraj koniecznie, Andrzej. Nie, nie, no, ja tak, tylko
1: ja musiałem <śmiech> dokończyć Zelda, czy dokończyć Zelda, to tak brzmi. No właśnie. Skończyłem wątek główny. Po niecałych nie no, sprawdziłem sobie później w statystykach konsoli, ile zajęł Breath of the Wild. To nie Breath of the Wild. Tak, tak, a ile Tears of the Aha. Kingdom, bo obie gry są jedna po drugą na liście gier na Switchu. Breath of the Wild miała 250 godzin, a mhm. Tears of the Kingdom 200
0: z hakiem. Tam to było jeszcze... Oj, popatrz, ale ci ludzie z Nintendo leniwi, no, ich nowa Zelda jest o ile? O 50 jedno... godzin więc. Stop. O 50 godzin krótsza niż... Spiel. Boże, nie. tam nie ma co robić, <laughs> tak. panie, to, to w ogóle ty, gra na śmietnik.
1: <laughs> Ryszard, yy, mając 150 godzin na liczniku jeszcze wątku głównego nie, nie liznałem zupełnie, bo ja się tą grą cieszyłem. Ja Inaczej, ja czułem niepokój, że, że tą grę kończę. Wiesz, to, było tak do, to jest tak dobre doznanie. Aha, i oczywiście, to jest taka gra, że jak nawet przejdziemy finalnego bossa, jak już wszystko się. jak już zobaczymy napisy końcowe, to ładujemy sobie ostatni zapis i bawimy się ponownie, tam jest tak dużo treści, ta gra jest co najmniej o 40, a gdzie nawet 60% większa od Breath of the Wild. Tak sobie wróciłem w sobotę na chwilkę do Breath of the Wild i wydaje się że ta gra teraz pusta, w porównaniu do Tier of the Kingdom. Po prostu te, tego, tej treści w Tier of the Kingdom jest naprawdę dużo, dużo więcej. I ja jeszcze poświęcę w, pewnie jeszcze ze 100 godzin na tę grę, bo tam jeszcze jest cała masa różnych y, zadań pobocznych, niedokończonych, przecież budowle różne. Jak ja zobaczyłem już w końcu po, już prawie pół roku od premiery, no nie ma, no tak, mniej więcej będzie zobaczyłem na YouTubie, jak, jak ludzie tworzą różne konstrukcje, narzędzia destrukcji, ogromne, ogromne mechy, to zapragnałem też je potworzyć, tylko że spędziłem w tej grze tyle godzin, i, a tutaj cała kubka wstydu rośnie tegoroczna. Jeszcze Final Fantasy, Alan Wake, których um, rozgrzebany Dead Island 2, rozgrzebany Gwiezdne Wojny, bo cały czas jak gram w nowy, nowości, to wracam w międzyczasie do Zeldy i się okazuje, że później ta Zelda mi pochłania 10-15 godzin w tygodniu dodatkowego czasu, którego chciałem poświęcić na gry,
0: więc trzeba, on... trzeba tak? było to jeszcze strumykować. Andrzeju?
1: Nie, no kiedy? Co ty? Bo no właśnie nie da kiedy włączasz
0: sobie Zeldę Pach. Na Chciałbym, minut tylko, i... tylko wiesz co, z
1: Zeldą jest też tak, to jest taka gra,
0: ona jest, mhm. słuchajcie rodzice,
1: widzowie rodzice, to jest taka gra, że spokojnie można, w, wiele momentów tej gry to są treści, które spokojnie się z dzieciakami grać. I ja często grałem ze swoimi dzieciakami, a tu wolałbym na strumykach, żeby takich no tematów rodzinnych nie poruszać, a po drugie to jest też tak, że... Czasem zdarzały się takie sytuacje, że na przykład gra moja starsza córka, młodsza przybiegnie, chce wyrwać jej pada, bo ona też by chciała coś porobić, no to są później takie sytuacje, które trzeba wyciszać, więc, więc nie, ale wracając szybko do Zeldy, oh, to jest naprawdę, Ryszardzie, ja mam swoją grę roku, ja już ją mam od maja,
0: więc... No ja wiem, to jest, to jest Zelda. Oczywiście, to jest... tak, tak, nawet nie ma znaczy, co gadać. ja ogólnie sądzę cały czas, że mimo fantastyczności Baldur's Gate 3 mimo fenomenalności Alana Wake'a drugiego, mimo zachwytu Talosem, o którym jeszcze będę mówił, znaczy Talos na pewno nie wchodził w takie głównonurtowe tytuły, które mogą się pojawić na, na nagrodach, ale mieliśmy w tym roku mnóstwo świetnych gier,
1: nie, no to, jest to sądzę, że
0: zostało to już rozstrzygnięte przez Zeldę, chyba, że rzeczywiście, powiem tak, to co zrobił Alan Wake może przekonać niektórych, żeby głosowali za Alanem, bo jest też po prostu bliżej tych nagród. tak? Bo Oczywiście,
1: a to też ma znaczenie. To,
0: to ma duże znaczenie. Co pamiętamy z tego roku? Nasza pamięć jest wybiórcza, wybiórcza i o, szybko proszę. zapominamy o wrażeniach na przykład z gier, które były w styczniu. Tak? A chociaż ja pamiętam bardzo dobrze, jak doskonałym tytułem był odnowiony Dead Space i u mnie na 100% Dead Space Rysza. odnowiony będzie w A gra,
1: która nam wyskoczyła jak Filip z Konopi? -Fi Rush na przykład?
0: Ja w Rush, tak, on wyskoczył, Ja mało grałem, ale z tego co widziałem był bardzo dobry. No właśnie, więc to jest, no, też jest naprawdę. Jakby... Zro musimy zrobić jakiś materiał y i to jeszcze w listopadzie chyba, Andrzej, przed tak. twoimi urodzinami. <głosy> dziękuję za pamięć. No, no, proszę, proszę państwa, ja liczę 30 listopada będą życzenia. Tutaj tak, y Mnóstwo życzeń dla Andrzeja będzie, to już niedługo. Z góry dziękuję bo tak. to już jest stary człowiek. On 37. potrzebuje życzeń. Jezus, no, Bez życzeń to już się... każdy dzień jest udrękną. Tak,
1: za, za niedługo będę obchodził imieniny, a nie... Ale to jest najgorsze, bo 30 listopada, Andrzejki, nie? To już no, wiesz. Tam... Chcesz, nie chcesz i mam i rodziny, i imieniny. Ale dobrze, okej. Okay. Jaki byśmy materiał mieli przygotować? Proszę, Ryszardzie. No
0: taki materiał, którym przedstawiamy swoich kandydatów do Gry Roku. Może być on może być poza nurtowym piątkowym gryskołem. Aha, spałem, jasne. Że, ale... Ale że każdy z nas daje swoją dziesiątkę gier i dobrze byłoby to zrobić właśnie na przełom, przed Game Awards, wiesz? Game możemy Awards. tak zrobić,
1: choć i tak by zrobił naszą topkę, topkę, topkę tak, topkę, tak, ale chodzi o to, że
0: tytuły, które, albo, albo może przewidywania co do Game Awards. Nie? No to, to nie.
1: możemy sobie o tym porozmawiać i o trendach różnych, bo tutaj też jest, jest też parę gier, które nas zawiodły, tak jak na właśnie, um, może tak. Zanim nas
0: gry... Ja wyrzucam traumy z głowy. No właśnie,
1: ale niektóre traumy trzeba, tak jak wspomniałeś Ryszardzie o tych muchach, o tych żuczkach, im więcej nas jest, którzy komentują i decydują własnym portfelem, tym mamy większy, możemy, możemy bardziej się odcisnąć wydawcy, czy procentowi gier. Myślę tutaj głównie o firmie Nakaz Japonii, bo... To, to, to
0: zaraz powiesz, bo tak ty, Taros, ja bym chciał zrobić proszę. taki przekładaniec i teraz ty mówisz o Zeldzie. W każdym razie rozumiem, że Zelda te 6 na 10 dostaje od ciebie.
1: O, tak, mocne dwa mocne dwa na 10.
0: <głos> Dobrze. Czyli tak, czyli u Andrzeja Zelda grą roku, i wcale się nie dziwię, gdyby to była roku, gra roku ogólnie na Game Awards, natomiast u mnie Myślałem, że tak wcześniej, żartując, że, że The Talos Principle 2 to u mnie gra roku, bo, bo tak bardzo lubiłem jedynkę i Talos drugi jest fantastyczny, ale mam no pewne uwagi po skończeniu gry, jeszcze nie pełnym, przeszedłem podstawową linię fabularną, jeszcze nie rozwiązałem dodatkowych zagadek. Dzisiaj, moi drodzy, jeśli oglądacie to w piątek, to o godzinie 20 zapraszam na rozwiązywanie dodatkowych zagadek wspólne i szukanie złotych gwiazdek, co jest bardzo przyjemne. Co jest w Talosie prze, przefantastyczne? Cudowna grafika jest, absolutnie cudowna grafika, robiąca wielkie wrażenie. Jest jeszcze cudowniejsza oprawa muzyczna. Ta gra tak ma muzykę, która sprawia, iż no, ma się wrażenie takiego relaksu, ma się wrażenie... Takie odpłynięcia myślami czasami w, do innej krainy. Ma kapitalne, nowe mechaniki zagadek. Ma bardzo interesującą linię fabularną, ale i z linią fabularną, i z zagadkami mam pewne zastrzeżenia. Linia fabularna, moim zdaniem, jest troszkę jakby to ładnie określić, nie jest tak zaskakująca jak w Jedynce. W Jedynce mieliśmy pewne zaskoczenie tym, kim jesteśmy. Tutaj już z góry wie, wiemy, jakie jest to świat, kim jesteśmy. Co do celu możemy to ustalić podczas rozgrywki. Natomiast nie ma takiego łupnięcia, zaskoczenia, że, że nie ma już ludzi, znaczy, że my jesteśmy ludźmi, androidami i tak dalej. Tego nie ma, więc trudno wydaje mi się wycisnąć z fabuły taki... Coś, co, co wstrząśnie naszym jestestwem i postrzeganiem świata. Ale to jest, to jest drobiazg, bo i, bo i tak naprawdę jest mnóstwo w, w fabule nawiązań do klasycznej literatury, mnóstwo nawiązań do filozofii, do, 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 do epiki, do liryki. No i to jest uczta dla osób, które chciałyby zapoznać się z dziedzictwem naszym kulturowym, Heleńskim, rzymskim, chrześcijańskim, ateistycznym też. Są różne tutaj punkty widzenia w tej grze. Pokazane to, to, to jest, to plus bardzo, plus. bardzo mi się podoba. I można dużo się dowiedzieć po prostu czytając. Są, są nawiązania do klasycznej poezji, na przykład na, na, na koniec gry rozbrzmiewa w Polsce, nie znany, ale, ale w Anglii chyba bardzo taki poemat Alfreda, Lorda, Tennysona o Ulisesie, że że kurczę, mimo że jesteśmy starzy, to jeszcze ruszmy w, na przygodę, jeszcze zbadajmy świat, bo tyle zostało tajemnic i tyle zostało do odkrycia i to jest dla mnie takie pozytywne przesłanie. Ale zagadki, zagadki, to jest klucz tej gry, w Taos Principle 2 to jest gra filozoficzna, w której rozwiązujemy zagadki, które powinny no, zmuszać nasze komórki szare do myślenia i to robią bardzo dobrze nie, niektóre, ale ogólnie Mam wrażenie, iż poziom zagadek w Talosie drugim jest, nie to niż, niższy to by znaczyło, że są gorsze, nie, one są łatwiejsze po prostu. Takie mam wrażenie. Możliwe, że tak, że jestem weteranem jedynki i, i wszedłem w dwójkę zaraz po skończeniu jedynki, bo, którą sobie przypomniałem, i w Talosie drugim no, większość zagadek przechodziłem praktycznie z marszu. Było dosłownie na palcach jednej ręki, było tych zagadek cztery chyba, przy których się zatrzymałem tak na dłużej. No, no chyba cztery takie zagadki były. Może, dobrze, może pięć. Były zagadki już tam da daleko w grze, w które w ogóle wchodziłem. Patrzyłem na to, co się dzieje, pach. 20 sekund później zagadka rozwiązana. Więc... Może po prostu jest dobrą tu grę. Może, może tutaj wynika fakt tego doświadczenia, w, w, tego typu myśleniu, który promuje ta gra, czyli czasami szablonowy. To jest też piękne, że ta gra uczy też, nie? bo jak, jak ktoś... To nie jest tak, że ja jestem jakimś super geniuszem. No może, może jest. <grym> ale, ale żart na bok. Ale kiedy zaczynałem pierwszego Talosa, no to do pewnego momentu szło mi nieźle, ale, ale jak się za, zaczął, za, za, zaczął Egipt chyba, no to na o mój Boże, zaczęło też mi w głowie się kręcić i móc klasować. Tutaj nie miałem w ogóle tego lasowania, ale możliwe, że mój mózg został zlasowany już wcześniej, przystosowany do tego przez, przez talosa pierwszego. Natomiast wydaje mi się, że to delikatne obniżenie poziomu trudności może być o tyle dobre, że osoby, które się odbiły od pierwszego albo uważają, że to o, za trudne dla mnie, nie, sprawdźcie. Sprawdźcie, wcale może nie być dla was trudna, a ten zastrzyk, dopaminy, który otrzymujecie po rozwiązaniu zagadki, to jest coś pięknego. Nagle patrzycie na obszar zagadki tak, nie, tego się nie da rozwiązać. By po chwili takie, eureka, rozwiązujecie, bo w głowie wam się pojawiło rozwiązanie, rozwiązujecie i o, czujecie się jak zdobywca świata i ta gra pozwala to robić wielokrotnie. Wielokrotnie. Jeszcze raz, otaczając to wszystko przepiękną grafiką, fantastyczną muzyką, Dobrą fabułą, ciekawą fabułą wciągającą, natomiast czekam na jakieś DLC typu Drogę do Gehenny z pierwszego, gdzie będzie taki poziom trudności, że będą mi się śniły te zagadki. Że będę... <śmiech> po prostu, że nie będę mógł zasnąć, zastanawiając się, jak, jak je przejść. Tak to czy znaczy, inaczej, jeśli jesteście zainteresowani i Alanem, i Talosem, to są zapisy mojego przejścia tych gier. Bardzo zachęcam do oglądania. I tak w ogóle zachęcam. Taka odezwa też. Jeśli się wam podobają y, materiały Gry Sławowe, no to wiecie, dajcie. Dajcie łapkę. Sub, Lub, ponoć w dół jest traktowana tak samo. Ale skomentujcie, bo tak jak przyciął YouTube zasięgi ostatnio, to, to dziwna sprawa. Wypromował dwa materiały YouTube. Dwa, taka ciekawostka. Wypromował materiał na żywo ze Starfielda którym ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, uwaga, wypromował z last epoch, z tego rachu ciachu po polsku. Tylko, że wypromował go chyba dając osobom, które nie chciały go oglądać, w związku z czym od razu liczba łapek w dół <gry> przy tych materiałach poszła, przechodzi wszelkie standardy Grysławowe, bo taka informacja, bo nie macie tych danych, ale średnio jeden odcinek Grysława, czy to transmisji, to ma 98-99 ocen Pozytywnych. Pl i plus, tak. No to materiał ze Starfida i z Last Epoch mają chyba 60 czy 70, o, czyli no to już tak. No, to tak różnica znacząca. Jest, jest duża różnica. Przy czym no tak. Nie ma negatywnych komentarzy, to ciekawe. Sądzę, że po prostu to, to, zostało to wypchnięte przez algorytm osobom, które na przykład się tym w ogóle nie interesują, one ze znerwowania kliknęły, że
1: Albo pozłości najnormalnie. Bo... Albo
0: pozłości. Po co no. będziecie mi tu pokazywać tego starego dziada grającego w stare gry? Może no, nie stare, ale.
1: No ale jednak mogło się nie spodobać. Mogą, mogą. I dalej mają do tego pełne prawo. O, więc...
0: o, 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 oczywiście, ale tak czy nie. inaczej, jeśli się ten materiał podobają, to, to wiecie, przekażcie dalej, żeby, żeby troszkę zwiększyć ruch, bo ostatnio znacząco, znacząco widać obcinki, Zwłaszcza, że jeszcze dodatkowo YouTube. Zachęca do tego, żebyśmy na przykład, żebym dawał reklamy, których nie można przeskakiwać. Już
1: właśnie, a propos YouTube'a. YouTube tam wprowadzał pewne zmiany. Z tego co wiem, nawet już dla niektórych twórców jest blokada, nie można już zmieniać ręcznie nastawu reklam tylko już sam algorytm narzuca kiedy mają być te reklamy tak. co może być u, u, no problematyczne do tego tak. jeszcze walka z Adblokiem. właśnie o tym mieliśmy na samym początku notatek naszych e, walka z adblockiem i to jest w ogóle to jest w ogóle hipokryzja Google'a. To to ja tego tak nikt o tym wcześniej nie wspomniał ale wyobraźcie sobie że mamy tak wszędzie w, w, w branży mówi się o tym że YouTube walczy z Adblokiem. Może będą nawet konsekwencje jakieś prawne. Choć wątpię, żeby że były możliwe, ale jeżeli nawet by były, no to tak. Pewnie wystaje kupę tej żeby YouTube wykrył, sam porta wykrywał tego adblocka i nam blokował treści. Nakłaniają nas do kont premium. Sam zresztą
0: używam YouTube premium. O, już znaczy, od... moim zdaniem, nie da się używać YouTube'a bez premium. Jeśli ktoś korzysta, może jak okazjonalnie włączasz. Natomiast. No tak, jeśli... jest to bardzo, bardzo irytujące. Tak. Jeśli nie. Jeśli. Jesteś w stanie używać YouTube'a bez konta premium tak normalnie, to no, szacunek. Tak, o, szacunek, wy, to Wysoki jest... poziom odporności na z, zatłoczenie reklamami, bo to co się dzieje jest, jest straszne. Ja czasami u mojego taty widzę, który nie ma premium, a i ogólnie korzysta z YouTube'a tak nawet się nie logując. Liczba reklam. Przytłacza. Przytłacza. Ale ja, ja, ja widzę, co przecież YouTube sam robi z odcinkami Grysława, albo przy, szczególnie z transmisjami. Na transmisjach sam wtłacza reklamy tak mniej więcej co minutę. To jest masakra. I, i jest na przykład 30, 30 reklam, jedna za drugą, no przez... Jest. I, i, I może przez to ludzie tam klikali łapki widu. No Natomiast tak. ja staram się to, staram się to w, wyłączać. Ale, ale niedługo YouTube, YouTube tak. może zabronić tego wyłączenia Nie długo YouTube, YouTube może będzie. tego zabronić i, i sam ustalać te, te reklamy. Ale wiesz, krótkie reklamy. Zachęcając do tego, żeby ludzie kupowali premium. premium tak. Które
1: zresztą za YouTube Premium dla rodziny została i tak podwyższona cena, to tak Ale Wiesz,
0: jestem przekonany, że co tak. będzie, będzie taka sytuacja, że YouTube Premium Stanie się wręcz, jeśli ktoś chce korzystać, będzie. bo musisz mieć, żeby, żeby nie oglądać tych reklam i w co wtedy zostanie wprowadzone? Będą reklamy dla osób oglądających YouTube Premium, będzie YouTube Premium Plus bez żadnych reklam.
1: No tak, 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 tak. To, to idzie w tym kierunku, ale wiesz co, pamięć, co mnie jeszcze denerwuje, jeżeli chodzi o reklamy YouTubeowe, bo sam korzystam z Premium, więc ich nie widzę. Ale ym, są pewne reklamy, które są bardzo irytujące, już nie chodzi o treść, bo czasem ta treść bywa w tych reklamach zupełnie nieadekwatna do tego, co, co oglądamy. Na przykład, nie wiem, ty Ryszardzie yy, wrzucasz swój filmik, czy właśnie na przykład z transmisji zapisano i wchodzi reklama, nie wiem, proszku do prania. No to nie do końca jest temat, który jest związany z tym. Jeszcze jakby to była jakaś elektronika i coś powiązane z grami. Zabawki
0: za... dla kotów, no rozumiem.
1: no, no. no... Na przykład tak, ale to byłoby w jakiś sposób powiązane z treścią filmu, byłoby okej, okay. ale są niektóre reklamy, które są pełnoprawnymi filmami, które trwają po 30-40 minut, to jest dopiero brzeźnia, bo ktoś może się nie skapnąć, na przykład odpala sobie takiego Grysława w tle, on sobie leci, 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 on coś tu robi, nagle wpada reklama testu jakiejś pralki, czy czegoś innego tego typu sprzętu i leci na przykład 30 minut reklama Aż tej to, pralki. są
0: takie, to Oczywiście, że tak,
1: są normalnie reklamy, które są pełnymi na przykład teledyskami i to jest to jest po prostu jakaś masakra i to jest duży problem. Tylko, że z drugiej strony tak, jeżeli Google by wprowadził pełną odpłatność za portal, taką pełną, taką, powiedzmy, że przechodzimy na model, model taki biznesowy, jak na przykład ma Netflix czy Amazon Prime. YouTube leży, leży, tak, bo mm, nie wiem, jak są dokładnie statystyki, ale podejrzewam, że osób płacących to jest jakieś 20%, reszta 80% to są jednak osoby, które korzystają z YouTube'a takiego takiego standardowego, więc mm, no niestety tutaj może być problem taki, że ta platforma by po prostu straciła mocno, mocno na znaczeniu, a nie wierzę w to, żeby się nie pojawiła konkurencja, jakaś, jakaś duża konkurencja. To jest konkurencja, konkurencja. co, co raz, to coraz głośniej jest, coraz jest o, o Rumble. Rumble, Rumble sure. jest Kik, może być Twitter, czy tam XT w tej chwili Również prowadzą swoje.
0: Oj, Twitter kwestii. się bardzo rozwija. Te osoby przewidujące rychły upadek chyba są troszkę zawiedzione, bo to, co się dzieje na, na Twitterze, w zasadzie co, co, co tydzień jest jakaś nowa funkcja wprowadzona. Część, no część znika, bo, bo się nie spotyka z aprobatą, ale moim zdaniem Twitter, czy X, jak to woli to będzie za jakiś czas jedna z podstawowych platform. Komunikacyjnych.
1: No właśnie, więc tak. um, konkurencja nie śpi. Wiadomo, YouTube jest od lat, jest ogruntowany, ale nie takie firmy padały. Um, chociażby właśnie już przytaczane kilkukrotnie dzisiaj a ta, wielkie Atari, które było przecież w latach, na początku 80 ogromnym molochem. Um, teraz to jest po prostu przecież tylko pamięć o Atari i firmę, która wydaje gry, więc um, i, nie, jest powiązana tylko logiem w sumie. Więc y, wszystko się może zmienić. No dobrze, okej. Okay. Mamy jeszcze parę minutek.
0: Jeszcze ja powiem jeszcze y, podsumowując. The z Prince of War, wspaniała gra, bardzo, bardzo polecam. Dzisiaj zapraszam na transmisję. Andrzeju, teraz ty, teraz y, segment batorzenia. Batorzenia. No
1: dobrze, okej. Okay. Konami i seria Metal Gear. Co ja mogę powiedzieć teraz? Dostaliśmy y, Metal Gear Solid Collection Volume 1, czyli. Mm, przytoczę słowa mojego dobrego znajomego. To jest potwarz. To jest potwarz dla nas graczy. Żeby wydawać um, coś, co jest tak bardzo nijakie. Oczywiście, ja, nie abstrahując od treści, czyli od tych gier, które są po prostu ikoną branży, czymś kultowym, dostajemy um, co dostajemy? Dostajemy taki goły, zimny produkt. Taki bardzo odgrzewany kotlet, ale to, to, to jest najgorsze, że on jest taki... Czuć, że to już jest kotlet, nie pierwsze jego odgrzewanie. To jest po prostu coś naprawdę niedobrego. Dlaczego? Może tak, co dostajemy? Konami oczywiście wydaje nam cudowną, cudownie, bo tak mi się wydawało na początku roku, jak wspomnieli o tym, że dostajemy taką kolekcję, cudowną, cudowny pakiet o oryginalnej trologii, tak to nazwijmy, choć tak jakbyśmy to mieli rozbić na oś czasu, to nie do końca, ale dostajemy no tak. MGS-a pierwszego z PlayStation pierwszego, czy tam PC, bo też na PeCeta wyszła ta, ta gra, MGS-a drugiego, MGS-a trzeciego i pomniejsze części, czyli Metal Gear pierwszy, Metal Gear drugi, wersja Nanesa i Snake Revenge. Plus jeszcze do tego cyfrowe nowele, które pojawiły się chyba na PSP, jak się myli? Na PSP, chyba tak się jest? albo na no chyba na PSP, tak. Plus jeszcze cyfrowe książki, ścieżkę dźwiękową z pierwszego MGS. a no, Dużo fajnej treści. No, dla fana, fana y tych gier, no to, to jest coś niesamowitego, ale jakość tego podania jest po prostu tragiczna. Dlaczego? MGS I działa w rozdzielczości natywnej dla PlayStation. No tragedia, czyli po prostu je jest dobrze, nie jest dobrze. Oczywiście to jest wewnętrzna rozdzielczość renderowania, więc ta gra wygląda jak gra sprzed 30 lat, no 30%, lat, no, 20 paru na pierwsze PlayStation. Może być to duży szok dla graczy. Można było przecież spokojnie sportować wersję z peceta, jakby się nie dało. Można było użyć lepszego emulatora, a podejrzewam, że prawdopodobnie to jest gra obudowana w emulator. Tak, tak mi się cały czas coś wydaje.
0: Można byłoby to zrobić To jest lepiej. analiza Digital Fan, no potwierdzająca twoje tak jest. domysły.
1: Tak, oczywiście tego zestawu nie kupiłem. I bije się cały czas pierwszy, bo chciałbym go mieć, ale wiem, że to jest wydanie pieniędzy niepotrzebne. I tutaj właśnie my, jako gracze powinniśmy właśnie mhm. portf własnymi portfelami pokazać procentowi, że nie warto w ten temat pójść. Po drugie, wersja na Switcha. Jest po prostu strasznym skokiem na kasę, bo dostajemy najgorszą wersję, jeżeli chodzi o Cardigan, jakoś o jakiejś strasznie małej pojemności. Jeszcze do tego dodatkowo musimy 30 GB treści pobrać na konsolę. To jest po prostu masakra. Konami nie dość, że zaoszczędziło na Cardigan, bo wzięła mu mało Cardigan, to jeszcze dostajemy tak leniwe porty wersje MGS-a drugiego i MGSa a trzeciego to są żywcem przeniesione z poprzednich wersji, mam tu zaraz notatkę, zaraz wam powiem jak się nazywała ta poprzednia, wersja Wersja HD kolek kolekcja HD na Playstation 3 i Xboxa 360. To była
0: zdecydowanie lepsza wersja.
1: Tak jest po prostu została przeniesione no kurczę, no niedobrze, niedobrze to nie jest dobry ruch te gry zasługują na więcej ja jeszcze bym zrozumiał jakbyśmy na Switcha dostali wersję Twin Snakes Czyli dostalibyśmy o, wersję, która zgenkiwa. wygląda ładniej. Owszem, jest inna. Jest inna, ale jakbyśmy dostali zarówno pierwszego MGS-a i wersję Twin Snakes, która jest po prostu troszeczkę inna, ale oczywiście bazuje na silniku z dwójki, więc wygląda po prostu dużo, dużo lepiej, to to bym tak nie narzekał. A tutaj dostajemy po prostu taki nawet nie leniwy port, tylko bierzemy ISO z grą, obudujemy to w emulator, odpalamy na domyślnych ustawieniach i proszę gracza, cieszcie się, że dostaliście kultową grę. Generalnie widać, że konami bez Kojimy nie do końca wie, co robi. Albo może nawet jak wie, no to tak niedobrze robi to. I hm, mam dużo. Ja bym
0: do... ja by to porównał do tego, że macie jakieś ulubione danie, pyszne danie. Idziecie do restauracji, która to danie kiedyś serwowała. No i dostajecie to danie, tylko dostajecie na zaplutym talerzu, który był myty ostatnio 30 lat temu porosłym pleśnią i grzybem i danie jest niby to samo, tylko jakoś tak się niedobrze robi.
1: No właśnie, to chyba tak może aż tak bardzo, a to już było. Ja tak wiem, moc, moc, ja wiem trzeba,
0: moc... trzeba, trzeba przez. Trzeba hiperbolę stosować. No tak, trzeba to, to jest czytać. sroga hiperbola. Może, może, może ta sroga hiperbola zadziała. dojdzie z naszych, z naszych, od naszego musze, muszego bzyczenia do, sło, tak. do ucha słonia jakoś. I zadziałamy. Może ktoś podchwyci, może in, ktoś podchwyci taką hiperbolę. I, i jeśli, wiesz, tylko... no, ale metakrytyk to. to... No, no tak, ale czy to Konami obchodzi?
1: Wydaje mi się, że tak, bo przecież cały czas tworzą też wersję Omega, czyli remake a trójki, który nawet też dostał yy, niedawno swoją kolejną, już w końcu yy, w końcu dostaliśmy film z gry, zobaczyliśmy grę, a nie tylko taki pięknie wyreżyserowany No Ale
0: powiem tak, to wygląda ładnie na silniku Andrea, ale ja, ja czułem pewien dysonans. Patrząc, ja też, no, też, no.
1: też, też. Brakowało takiego specyficznego bluru, czyli tego rozmycia tak. takiego z oryginalnej wersji. Mm, gra była troszkę Zasztywna pod tym kątem, że to wszystko było takie... Troszkę przypinało mi to różne tech dema i, trochę... o, o, tak, I zajeżdżało dokładnie. troszkę takim amatorskim remakiem. bo dosta... ja nie mam nic do amatorskich remake'ów, bo dzięki tym niektórym amatorskim remake'om i tym próbom podejścia do oryginalnych tytułów, później dostajemy, tak jak właśnie Resident Evil 2, w końcu dostaliśmy remake'a, więc to nie jest złe, tylko chodzi o to, że taka wielka firma jak Konami, powinna to zrobić po prostu lepiej. Dostaliśmy to takie troszkę zasztywne. no i dostaliśmy mm, sam początek gry. Nie dostaliśmy ani jednego zdjęcia czy nawet przerywnika z późniejszych momentów, więc wydaje mi się, że cały czas prace są na niestety na bardzo, bardzo początkowej, bardzo, bardzo, bardzo początkowej fazie i to niedobrze. To niedobrze i boję się, że może być ten mm, remake trójki zrobiony troszkę po łebkach.
0: Będę musiał przejść MGS-y na transmisjach kiedyś. O,
1: ta, to są piękne gry plus... Słuchaj, tłumaczenie fabuły to jest coś... No, o,
0: właśnie, z tłumaczeniem... Powiem Ci tak, moim zdaniem bardzo dobre MGS-y, są cztery bardzo dobre MGS-y, które chyba... Nie, dwa na pewno, dwa na pewno, nigdy nie, nie wyszły poza swoją platformę ale PSP. Da się odpalić,
1: ale to bez problemu. Bez no problemu tak, ale
0: jest. wiesz, szkoda, że właśnie ja wiem, ja bardzo lubiłem te Asidy, no tak. kwaśne, kwaśne mgs -y oba, bardzo lubię. I one są tylko na PSP. Nie no tak, na żadną inną platformę.
1: Ale można je odpalić na Wicie. Ja mam Vite TV. Vite TV sobie podatnie z padzikiem i można spokojnie je strumykować w licencjonowany sposób albo jeżeli nie w ten Nie sposób... mój
0: drogi, bo one nie wyszły nigdy. Nie wyszły... A w sklepach nie one... wyszły? Nie, one są tylko w wersji chyba fizycznej. A... fizycznej no to
1: powiedzmy, że może skorzystamy z metod prezerwacyjnych, które pozwolą na to, żeby to ogarnąć. Da się to zrobić, a druga sprawa, emulator PSP działa naprawdę dobrze już.
0: Prawie tak, wszyscy. tak, to prawda. Że... Tu też da się to ogarnąć. A warto by te gry, kurczę, zastanawiam się, czy kiedyś mo może na początku przyszłego roku nie pokazać y, w akcji tego... Asida, którego kiedyś przechodziłem, Bez przeszedłem problemu. go. I możesz nawet Problem. własną
1: grę sobie zgrać na kartę pamięci, jest na to pewien sposób i zrobić to tak najbardziej prawidłnie, jak się da. O, tak najbardziej, bomyślę, jak, jak jest to możliwe. Bomyślę, bomyślę, A, jesz, Ryszard, jeszcze jedna sprawa. Przecież PSP ma wyjście wideo, można podłączyć przez kabel komponent i odpalić. Można, też, można też i da grać się to na zrobić, PSP. Więc da się to nawet stromykować z oryginalnego PSP. No dobrze, okej, okay, więc generalnie jesteśmy... Zniesmaczeni nowym, nową paczką MGS-ową, mam nadzieję cały czas, że druga paczka, która wyjdzie, o ile wyjdzie oczywiście, będzie lepiej zrobiona. Trzymam kciuki za MGS-a trzeciego wersji Omega, czyli ten remake, ale obawiam się, że może być pewien problem. Dodam jeszcze jeden taki szybki newsik, który też wyszedł w tym tygodniu. Silent Hill 2 remake dostał yy, dziwnym trafem jakąś datę premiery na sam koniec roku, ale to prawdopodobnie to tylko takie osadzenie czasowe i jakieś um, wspomnienie, sklepy niektóre polskie wrzuciły go do sprzedaży, znaczy wrzuciły preorder z informacją, że będzie końc, w koń, na końcu roku do kupienia. Prawdopodobnie to jest tylko taka zajawka. To nie ma to nic więcej spokojnego. Ale co do Silent
0: Hill'a to pojawił ten Ascension, tak? Tak Czyli jest, ten ale to jest
1: tak, serial na komórki, który został zaorany i nie miałem okazji w, nie, w niego zagrać, ale to... Kurczę, nie podoba mi się takie, takie coś. To nie jest do końca rozwiązanie. Ja bym wolał to, jak już by miała być te takie, tego typu interaktywna rzecz, to coś takiego jak znacz na Netflixie. To by miało sens. Gdzie możemy w sposób oczywiście ograniczony, ale jednak y, kształtować tą fabułę, y, iść różnymi drogami. Oczywiście ograniczonymi, bo jakbyśmy sobie to wszystko, ten cały algorytm rozpisali na kartce, to tak naprawdę to będzie jedno tylko drzewko. Ale mhm. mogło być to całkiem ciekawym tematem. Słuchajcie, z nadzieją podejdźmy do przyszłości. Jeszcze jest dużo gier. Ryszardzie, 9.45 musimy już kończyć. Da, muszę iść do pracy, więc um, widzimy się w sobotę. Kto będzie miał chwilę czasu na koncercie.
0: Tak, przypomniamy, koncert Katoda w klubie Liverpool o której godzinie, Andrzeju?
1: Chyba od 18.00 już będzie otwarty. Ja będę dziś koło 19.00 w Wrocławiu. Um, Widzimy się. No, chyba, że będzie zamieszanie bardzo duże, bo to jednak 11 listopada, no to wtedy może okazać się, że, nie wiem, koncert zostanie przeniesiony albo coś, ale nie raczej wątpię. Będzie dobrze. Będzie, on musi być dobrze, Ryszardzie. Z nadzieją ku... idziemy dalej. Więc trzymajcie się, bądźcie zdrowi.
0: Pa. Pa. pa.